0: 现在大家终于知道了，长相英俊、身高 6.2 英尺，一看就是天生的领袖人物的蔡斯，堪称是林肯内阁中的契斯菲尔德爵爷。这个人很有教养，是古典学者，精通三国语言。他的女儿更是华盛顿社交界最迷人、最受欢迎的公主。老实说。他第一次见到林肯这位白宫主人居然不懂得如何点菜时，内心相当惊讶。蔡斯是一个非常虔诚的基督教徒，他实在想不明白，作为一个总统的林肯居然会在床上看阿提莫斯·华德或比托林·纳斯比的作品，而且无论在何时何地。林肯都不分场合的幽默，蔡斯尤其气愤林肯的这点毛病。有一天，林肯的一位老友从伊利诺伊州远道来白宫求见林肯。白宫守卫用鄙夷的目光上下打量着他说：“现在内阁正在开会，林肯总统不能见客。”可莱克漫不经心的和守卫说：“开不开会都一样。”你只需告诉亚伯说奥兰多·凯洛格来了，他想和他说说口吃法官的故事，他就会接见我的。果然，林肯马上吩咐人请他进来，一边热情地和他握手，一边转向内阁成员们介绍说：“先生们，这是我的老朋友奥兰多·凯洛格，他想给我们讲个口吃法官的故事。”这可是个非常好听的故事，我们暂时休会吧。就这样，在林肯的提议下，内阁成员们只好割下国事，听奥兰多说完故事。在听这个故事的过程中，只有林肯一个人边听边哈哈大笑。这件荒唐的事让蔡斯对林肯颇感不满。他为国家的前途深深的感到担忧，他抱怨林肯把战争当成笑话，做事情不够严谨，这样下去会导致整个国家走向毁灭的边缘。蔡斯在政治上的那种认真劲儿，就像一个初恋中的中学女生那样强烈。他曾指望林肯任命他当国务卿，可他为什么没当上？为什么遭受到林肯的冷落呢？为什么这一重要的职位落到了傲慢又有点无知的西花德手里？为什么他自己只能当财政部长？这一连串的自问让他愤愤不平。没错，他现在只是坐在国家权力中心的第三把交椅上，可他。想要让人们看看他在政治上的卓越优势。1 8 6 4年马上快到了，到那个时候，美国又将有一次总统大选，他决心到那时一定要让自己入主白宫。他一心想着下届总统竞选的事，全部精力都集中在追逐总统职位上。蔡斯平时在林肯面前假装自己是他的朋友，可一等林肯走出他的视线范围，他就马上换了副嘴脸，成了痛恨林肯的人。由于林肯在政策上经常会做出一些让拥有权势的人物感到不满的决定，因此蔡斯忙着去找那些不服林肯的受害人做自己的联盟，向他们表示同情，还说。他们在这个政策上的建议才是对的，以此来加深这些人对林肯的愤慨不满。他还私下里向他们许愿，说如果他蔡斯能有机会入主白宫的话，他们一定会得到很好的待遇。林肯知道这些事情后，说：“蔡斯就像一只怀了孕的苍蝇一样，在政府内阁的每一个腐烂的地方。”都要种下点虫卵。对蔡斯平日里的所作所为，林肯早已了然于胸。但他是个向来都不计较自己权力和得失的人。他说：“蔡斯是个非常能干的人，虽然近来他对当总统的事有点走火入魔，他的言行不太检点，有人甚至对我说。”现在是该把他挤出去的时候了。哎，我不赞成把任何人挤出去。如果这个人能做好某一件事，我就主张让他去做。因此，只要蔡斯能干好财政部长的工作，我是绝对不会在意他的白宫热的。然而，这种情况越来越严重。蔡斯稍有不顺心的事，就立即向林肯提出辞呈。他先后五次向林肯提出了辞职，每一回都是林肯一再挽留他，赞美他，劝他留下来帮助他。可即使是性格坚韧异常的林肯，也有受不了的时候。他们之间开始互相反感，见面也很不愉快。当蔡斯在第六次提出辞呈时，林肯果真就照蔡斯辞呈上的意思批准了他的请求，这让蔡斯大吃一惊。他本来以为林肯会照常挽留他的，没想到他的辞职竟被林肯接受并批准了。听到林肯批准蔡斯辞职的消息后，参议院的财务委员会集体赶往白宫向林肯抗议。声称，蔡斯辞职将是国家的一大不幸，甚至是国家的一大灾祸。林肯静静地听着，让他们把要说的话说完，然后他对大家讲述了他与蔡斯数次交涉的痛苦经历，说蔡斯一直想掌握国家的全部权利，并常常对他的权威愤恨不满。林肯说：“这次他也许是想存心气我，也许是想让我拍他的肩膀，像前五次那样将他挽留下来。可是这次我真的认为自己不该这么做，所以我只好接受他的辞呈。从今往后，他作为一名内阁成员的职权就此结束了，我将不再与他继续维持这种关系。”先生们。如果你们认为我有辞职的必要的话，我愿意辞掉这个总统的职位。我宁可回到伊利诺伊州的农庄，靠耕田和养牛谋生，也不愿再忍受目前这种惹人心烦的处境了。那么，林肯对这个曾羞辱他、怠慢他的蔡斯的评价又是怎样的呢？他说。在我所认识的那些政治大人物中，蔡斯比其中最好的一位还要强出很多。尽管他们彼此之间有嫌隙怨恨，林肯对蔡斯却采取了最高尚、最宽宏的态度。他将美国总统所能颁赐的最高荣誉颁,颁给了蔡斯，还让他做了美国最高法院的审判长。然而，跟性情火爆的斯坦顿比起来，蔡斯更像一只温顺的小猫。斯坦顿的身材矮小肥胖，外形像个圆球，但生性勇猛乖张。他的爱女露西去世时，他伤心欲绝。在他下葬一年之后，他还把他的尸体从坟墓里挖出来，在自己的卧室里又摆放了一年多。斯坦顿夫人去世后，他更是夜夜将亡妻的睡衣和睡帽摆在身边的床上，相对垂泪。他可真算得上是个怪人，知道他的古怪行为的人都说他已半疯了。林肯和斯坦顿的相识是在处理一项专利案件时，他们俩同时和费城的乔治·哈定受雇担任被告的律师。在办理那件案件时，林肯曾仔细研究案情，并为出庭辩论做了精心的准备，也想好了辩护词。可斯坦顿和哈定都以与林肯一起办案为耻，他们漠视林肯的存在，当面羞辱林肯，甚至在法官审案时故意不给林肯说话的机会。于是，林肯把自己准备的辩护词稿件交给他们。而他们认为林肯的这份辩护稿是一文不值的东西，甚至连看都不肯看一眼。当他们辩论完从法院回办公室时，都不愿意与林肯同行，甚至也不邀请林肯到他们的房间讨论案件，更不用说让他们跟林肯在同桌一起吃饭的事了。斯坦顿在那次与林肯做被告的辩护律师时，曾背地里这样说过林肯：“我可不愿跟那么一个笨拙的像只长臂猿的人来往。如果不能和外表像绅士的人在一起办案，我宁肯放弃这个案子。”这话后来林肯也听说了。那时林肯说：“从来没有人像斯坦顿那样羞辱过我。”他回家之后。深深地为受到的屈辱难过伤心，并再度陷入了可怕的忧郁之中。林肯当上总统之后，斯坦顿对林肯的轻视和厌恶没有减少，反而更深了。他当众说林肯是讨厌的白痴，说他没有管理政府的能力，应当被赶下台去。动物学家杜夏路根本没有必要跑到遥远的非洲大陆去寻找大猩猩的。要知道，真正的大猩猩现在正坐在白宫的总统宝座上挠痒痒呢。斯坦顿这样说。斯坦顿还写信给前总统布坎南痛骂林肯，信中所用的词句实在让人不堪入目。林肯上任刚刚十个月，对他这届政府的谣言传遍了全国，说什么政府的几百万美元不翼而飞，政府内部有人在投机，还说什么存在不实的战争契约等等。除了这些麻烦外，林肯和原国防部长西蒙·卡美隆对武装奴隶的问题上也有很深的分歧，林肯撤掉卡美隆国防部长的职务。必须找个新人来掌管国防部。林肯知道，整个国家的前途都将由他的选择而决定，也知道自己需要个什么样的人来领导国防部。林肯对一位朋友说：“我决心抛下个人的一切自尊，任命斯坦顿为国防部长，主持国防部的工作。”事实证明。林肯对斯坦顿的任命是再恰当不过的。为了统一国家，林肯什么样的委屈都能忍受。斯坦顿主管国防部时，有一次一位国会议员劝林肯下令调动某些兵团，林肯答应了他。这个国会议员拿着林肯总统的命令跑到国防部，把它放在斯坦顿的办公桌上。斯坦顿态度强硬的厉声说：“他不可能答应这件事情。”这位议员向他说：“你不要忘了，我手里握着的是一份总统签署的命令。”斯坦顿立即反驳道：“如果是总统下达了这种命令，他就是一个天生的傻瓜。”这位国会议员跑回去找林肯。指望林肯会愤而辞退这个不听话的国防部长，可他万万没想到，林肯静静地听完之后，只是眨眨眼睛，平静地对他说：“如果斯坦顿说我是天生的傻瓜，那我一定是的，因为他在战争上的看法通常都是对的。我这就亲自去看望他，听取他对这件事情的意见。”林肯来到了国防部，斯坦顿立刻指出他的命令中的错误之处，于是林肯马上就撤回了那道命令。林肯知道，斯坦顿生性讨厌别人干涉他的工作，因此在国防部的很多事务上，通常都让斯坦顿自己做主。他说：“我不能给斯坦顿先生添任何麻烦。”他的工作是世界上最困难的，军队中有几千人因为未能晋升而责怪他，又有几千人因为未能任职而责怪他，他所受到的压力，旁人是无法体会的，而他却像站在海岸上的一块磐石或者堤坝，浪涛不断地打在他的身上。他必须用他的职能抵挡怒海，使海水不至于淹没国家这块陆地。在这样的压力下，他竟然没有倒下来，没有粉身碎骨。要是没有他站在前面的话，我肯定早就完蛋了。不过，谦和的林肯总统偶尔也会站稳立场，这是他自己的说法。此时。如果老战神斯坦顿若说他不做某件事，林肯会静静的对他说：“部长先生，我已经决定了，这次你非按照我的意思做不可。”结果，斯坦顿就按照林肯的意思做了。有一次，林肯给斯坦顿下达了一份命令，说：“别和我说如果，而且或但是。”我要你派艾略特·莱斯上校担任美国联邦军陆军准将。还有一次，他写信让斯坦顿任命某一个人。他在信中写道：“无论他知道不知道凯撒大帝的头发是什么颜色，你都必须任命他。”后来，林肯政府内阁里像斯坦顿、西华德等大多数。原来辱骂及轻视过他的人，渐渐地开始尊敬林肯。当当林肯奄奄一息地躺在福特剧院对门的一栋出租公寓里时，以前骂他是讨厌的白痴的铁汉斯坦顿流着眼泪说：“这躺着一位人类有史以来最完美的领袖。”林肯总统身边的一个叫约翰·海伊的秘书，在回忆里曾非常生动地描述了林肯在白宫的工作情形。他根本就不讲究工作方法。尼克莱和我曾花费了四年时间，才让他稍微的适应一些系统化的潜规则。但每一个规则刚刚建立。就被他立刻打破。虽然大多数民众对现行政策的牢骚与个人的无理要求把他给气坏了，可是对阻止那些民众接近他的一切规定，他却全都毫无理由地反对。林肯很少给人写信，收到的五十封信里，他难得看上一封。刚开始，我们还设法让他看。但到了后来，他把回信的事情完全交给我，让我用他林肯的名义回信。我所写的回信，他甚至看都不看，就马上签上自己的名字。林肯自己每周只可能写六封回信，他的亲笔回信绝对不会超过这个数字。如果华盛顿以外的某个地方有很严重的问题需要总统亲自来处理的话，他也很少亲自写回信，总是派尼克莱或我去解决问题。平日里，他在晚上十点到十一点之间就上床休息，第二天他非常早的起床，在林肯住在乡下的军人俱乐部时，早上不到八点钟他就已经起床。很快就开始吃早餐了。他吃的十分节俭，每次就只吃一个煮鸡蛋、一片烤面包和一杯苦咖啡。每天早餐之后，他就骑马到华盛顿白宫开始他一天的工作了。在冬天寒冷的时候，他住在白宫就不会这样早起床。即使在他失眠的时候，他也要在次日早上。在床上小睡一会儿。每个冬天的午餐，他就只吃一块饼干，喝一小杯热牛奶；而在夏天，则吃点水果或葡萄什么的。他对饮食非常克制，所吃的东西比我所认识的任何人都要少得多。有时候，林肯只喝点凉开水，就不再喝别的饮料。这并没有其他的特殊原因，只因为林肯不太爱喝别的东西。要是他感到有点疲劳，想要休息一会儿，林肯就跑去听别人的演讲，听听音乐，或看戏剧。那时候他很少主动去阅读。除非我提醒他看某一篇有点特殊的文章，他也几乎从不读报。他经常解释说：“像时局这样的事，我比他们谁都要清楚。”如果说他谦逊，那简直荒谬透顶。要明白，从来就没有一个伟人是谦逊的人呐。